1: Sejam muito bem-vindos a mais um programa das Virgínias da Ciência. Hoje um programa duplamente especial. Primeiro porque nasceu nesta última quarta-feira, dia 12 de maio, Catarina, filha da nossa Virgínia, Catiúcha Salles. Segundo porque hoje entrevistamos Mariana Pazianotto de Peron, uma pessoa incrível que vai nos contar que nós mulheres somos como camaleoas e, sendo camaleoas, devemos nos reinventar constantemente.
0: A nossa convidada de hoje, Mariana Pazianotto De Peron, cursou Direito e possui mestrado também em Direito. Pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo. Ela possui vasta experiência na área de direito, com ênfase em direito civil e direito à propriedade intelectual. A Mariana é LLM em direito privado francês e europeu pela Université Paris Anne panthéon Sorbonne. Muita calma, né? Esclarecendo o que é LLM: é uma sigla para Latim Leigo Magister ou Master of Laws, que é um mestrado em Direito ou uma especialização em determinada área do Direito, obtido em solo internacional. A Mariana também é autora dos livros Responsabilidade Civil pela Ruptura Ilegítima das Tratativas de Acordo com o Código Civil de 2003, e eu, impostora...
2: fundadora da empresa Travessia Estratégias em Inclusão, que atua de forma estratégica para criar ambientes mais inclusivos, justos e igualitários. Ela realiza workshops, palestras, treinamentos sobre inclusão em diversos temas, como liderança inclusiva, comportamentos não mais tolerados, letramentos sobre grupos de afinidade, vieses implícitos e vários outros. Mariana, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do nosso projeto de podcast Virgínias da Ciência. Indo direto à nossa primeira pergunta de hoje. Conta pra gente o que a motivou a migrar da carreira ascendente e promissora como advogada e fundar com uma sócia uma consultoria de diversidade e inclusão no Brasil. A Travessia Estratégias em Inclusão. Em 2015, eu me tornei mãe
3: e eu trabalhava, à época, como gerente jurídica de uma empresa. Eu saí de licença maternidade e, durante o período de licença, eu comecei né, a ler alguns livros naqueles momentos em que a gente consegue fazer alguma coisa na licença maternidade eu comecei a pesquisar sobre questões relacionadas à maternidade, à experiência de outras mulheres. É, eu digo que o período da licença é um período bastante solitário para a mulher. A maternidade em si né, é um ato político e solitário, porque envolve né, muitas reflexões. A gente vai se deparar com questões, né, muitas vezes, que nós vivemos como filhos. Eu falo que tem um período aí de perdão e compaixão pelos nossos pais, que fizeram o melhor né, diante das circunstâncias. E eu fui pensar nesse papel da mulher, né, o papel da mulher né, quando ela se torna mãe, que era aquilo que eu estava experimentando, né, obviamente, nesse período. Esse encontro com a maternidade, que é um encontro, né, e é um encontro arrebatador. E eu comecei a fazer mesmo esses questionamentos né, do que, que eu queria para minha vida. Óbvio que nessas, né, nessas, eu falo assim, nessas reflexões e diante de alguns livros e materiais, eu comecei a verificar e entender que, muitas vezes, na volta da licença maternidade, as mulheres experimentam aí algumas situações muito difíceis, entre elas né, a, a demissão. E sabendo, obviamente, dessa estatística e conhecendo a estatística, eu comecei a refletir como é que seria o meu retorno né, da licença maternidade. E não deu outra. No dia que eu estou retornando de licença maternidade, o meu ex-gestor já tinha preparado toda uma situação para me demitir. E eu fui demitida. Literalmente, 15 minutos depois que eu entrei na empresa. E foi uma experiência muito marcante, não por conta da demissão, mas um processo né, que eu falo que eu saí do mundo da reflexão e virei estatística. E quando eu me torno estatística, eu fiz muito esse, essa reflexão. O que, que eu posso fazer para mudar este cenário? Não do ponto de vista individual, mas coletivo. Então, eu sempre digo que eu não deixei né, a minha carreira de advogada. Pelo contrário, eu hoje sou mais advogada do que nunca. Só que é um outro jeito de exercer né, a advocacia. E que, querendo ou não, a gente acaba fazendo advogando, né, muitas vezes em prol dos direitos humanos, né, para garantir, para de criar e garantir que as pessoas dos grupos minorizados elas tenham acesso, acesso a, a direitos e oportunidades iguais reflexões que passam né, pela nossa posição de privilégio muitas vezes então eu não deixei a minha carreira ascendente e promissora como advogada, pelo contrário é, eu acho que eu reformulei o papel da advocacia na minha vida e me encontrei com aquela jovem em 1996 que entrou na faculdade de Direito. Na verdade, foi um grande reencontro com aquela Mariana idealista que pensava né, em contribuir para um mundo mais justo. E, óbvio, foi muito próximo aos meus 40 anos, acho que com uma nova concepção do que seria esse mundo mais justo e de como efetivamente eu poderia contribuir para isso. Então, essa reflexão, e eu acho que a minha reflexão, o que eu gosto né, da, dessa parte, da minha história, é que eu saí do mundo das ideias e fui para o mundo das, da prática, das práticas, fundando, né, na época, uma empresa, uma consultoria de diversidade e inclusão que focava mais em gênero. E hoje, efetivamente, né, sou sócia fundadora de uma consultoria de diversidade e infu, em, inclusão que foca exclusivamente em estratégias e inclusão, até nisso eu já tive um aprendizado então é, é uma soma né? essa advocacia ela está em mim está no meu sangue, não tem como o direito está em mim né? eu gosto muito, sempre gostei e eu fico muito feliz de ter conseguido reformular é, essa a minha carreira né? já próxima dos 40 anos
0: nossa, eu adorei essa sua expressão, sair do mundo das ideias e ir para a prática. Gostei muito, Mariana, vou colocar isso no meu vocabulário, pode. Mas eu acho que não deve ser muito fácil fazer isso no nosso país, não para todo mundo. O Brasil é um país marcado por grandes desigualdades sociais, e ele até nasceu dessa forma, na é verdade, como país. Grande parte da população não tem acesso a serviços básicos, como saúde e educação de qualidade, Oportunidades iguais de trabalho e um salário digno. A pandemia reforçou o quanto a diversidade e a inclusão são temas atuais em todos os ambientes, incluindo os ambientes acadêmico e corporativo, não é mesmo, Mariana? Eu não sei, eu acho que é cômodo a gente pensar que nosso país nasceu assim, sempre foi assim e pronto. Na sua visão, quando nós falamos de resistência e inclusão, o que, que você acha que é? mais predominante dentro da nossa sociedade como preconceito que impede a gente de verdade de modificar essa realidade.
3: Quando a gente fala da sociedade brasileira, nós não podemos nunca né, deixar de, de pensar que o Brasil é um país colonizado por, por europeus, no caso os portugueses, e que a nossa nação é fruto obviamente da colonização e de todo um processo de colonização que embora, né, se diga pacífico, nós sabemos que não é pacífico, não é tão pacífico assim. É um processo, enfim, a colonização é um processo que deixa marcas. E quando a gente pensa, obviamente, né, na colonização dos portugueses, nós temos que trazer a questão, obviamente, da cultura da sociedade patriarcal, de, uma, de padrões heteronormativos e de uma sociedade que até hoje discute e vai discutir por muito tempo as questões relacionadas ao racismo estrutural em decorrência né, da escravidão e do processo é, de abolição completamente desestruturada. Então, eu acho que não tem um preconceito predominante na nossa sociedade. Existem preconceitos e esses preconceitos, muitas vezes, eles vão em sistemas. Né? A gente fala que há é um, é uma acumulação de opressões. Então, quando a pessoa é uma mulher branca e ela sofre, obviamente, preconceitos no decorrer da vida. Agora, quando a gente fala de uma mulher lésbica, negra e periférica, o conjunto de opressões é bem diferente. Então, eu não, não penso que haja um preconceito predominante, mas eu acho que existem estruturas, é, interseccionalidades que sem, certamente fazem que, com que grupos minorizados, né? pessoas de grupos minorizados sofrem mais preconceito do que outros.
1: Sim, concordo que nosso país penaliza muito alguns grupos, que às vezes são realmente a minoria, mas em outros casos representam grande parte da população. No entanto, por viverem à margem, sentem-se como minorias. Enfim, vamos falar do seu mais recente projeto, Extremamente interessante o livro Eu, Impostora, que aborda a síndrome da impostora. Por favor, Mariana, explique aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes o que é a síndrome da impostora. Nós, mulheres, somos mais suscetíveis a esta síndrome?
3: A síndrome, né, o fenômeno da impostora, ele,
1: ela foi descoberta
3: em meados das, da década de 70 pelas psicólogas Pauline Clancy e Suzane Imes, da George State University, nos Estados Unidos. Quando nós falamos da síndrome da impostora, eu gosto de dizer que a síndrome é um fenômeno que consiste naqueles pensamentos sistemáticos e recorrentes que muitas mulheres têm né, e que se relaciona ao fato de que, embora essas mulheres tenham dados, fatos que comprovem seus excelentes desempenhos acadêmicos né, e profissionais, elas sistematicamente pensam que não são boas, que não são tão inteligentes, que elas são uma fraude, que elas vão se sabotar. É né? uma autossabotagem, um ciclo de autossabotagem. Porque você nunca acha, né? quem passa pela síndrome da impostora tem pensamentos sobre não sou tão boa, não sou tão inteligente assim, vão me descobrir. E esses pensamentos né, sistemáticos e recorrentes fazem né, com que muitas mulheres acabem né, não é, arriscando tanto, não celebrando tanto as próprias vitórias e muitas vezes se omitindo. Porque já né, que eu não sou tão boa assim, para que, que eu vou me candidatar? Para que, que eu vou ser esta líder? Para que, que eu vou pegar este projeto? Então, eu acho que ah, o fenômeno da impostora, é, ele não é novo. Não são só as mulheres, obviamente, que passam pela síndrome. Tem homens também que passam por elas mas eu quis fazer uma leitura no meu livro sobre a síndrome da impostora a partir da minha história de vida e com um olhar para as mulheres. Né? Eu fico muito preocupada quando eu vejo as mulheres atribuírem seus sucessos a questões temporárias como esforço, sorte, porque eu acredito que se a gente fica fazendo isso, a gente tem um ciclo vicioso a gente tem sempre que se esforçar mais e mais para garantir que o sucesso continue acontecendo. E se você não celebra e não se apropria do seu sucesso, isso acaba custando. Muito caro, às vezes. Às vezes custa a saúde, né? Mental, física. Então, é, para mim, quando eu escrevi sobre a síndrome da impostora... Foi como se eu estivesse colocando né, os meus demônios de impostora para fora de uma vez. Às vezes ainda me pego um pouco com os meus pensamentos de impostora. Mas o livro eu digo sempre que é uma forma de redenção. De redenção da própria, né, da autora, no caso eu. Então, é, a síndrome eu, de, da impostora é esse fenômeno de autossabotagem de você nunca encontrar, né, como mulher obviamente, é, não se apropriar do seu sucesso e ficar atribuindo isso a questões temporárias, a questões, a fatores externos. E isso não é bom. Ninguém consegue, ninguém tem sucesso e permanece, né, com sucesso, embora a gente tenha fracassos o tempo todo só por conta da sorte eu não acredito nisso na verdade eu nem acredito em sorte então acho que é, o livro deixa isso bem claro e obviamente nós mulheres não, nos sen não sentimos é, não temos esse fenômeno à toa nós nos deparamos todos os dias com um sistema de opressão muitas vezes com barreiras de gênero invisíveis e outras bastante visíveis e esse sistema né, é, contribui se não, né, na minha opinião, ele é a causa né, da síndrome da impostora, mas o sistema ele também não colabora para que a gente não tenha mais, né, e aí eu estou falando como grupo, né, que as mulheres não experimentem mais a síndrome.
2: Mas Mariana, se nós mulheres somos super propensas a esse tipo de comportamento e o ambiente onde nós trabalhamos não nos ajuda, negando às vezes a existência e o problema social que é a síndrome da impostora, como lidar com esse lado que pode aflorar na personalidade de tantas mulheres? Em
3: relação a lidar com a questão né, da síndrome da impostora, eu deixo bastante, isso bastante claro no livro, que eu acho importante a gente entender que a síndrome existe para buscar os, né, eu acho assim, algumas soluções. As soluções que eu busquei podem não ser as mesmas soluções de, de outras mulheres. Então, eu acho que é um conjunto de soluções que é você, obviamente, fazer terapia, você conhecer o sistema você entender a, né, a discussão que hoje se tem na nossa sociedade, no mundo, sobre a igualdade de gênero. Eu realmente acredito que, é para que a gente possa lidar com a síndrome, é, é preciso que a nossa consciência se amplie. E aí, de diferentes formas. Acho que existem muitas ferramentas para essa ampliação da consciência. E no livro eu conto um pouco das que eu usei e das que eu recomendo.
0: Fantástica essa sua abordagem, Mariana. Ampliar nossa consciência para que nos tornemos seres atuantes neste mundo tão complexo. Eu acho que, com certeza, os nossos ouvintes, nesse momento, estão muito, muito curiosos e curiosas para ler o seu livro. Mas pensando nas novas gerações de mulheres... É... Nós sabemos que você é a mãe de uma garota de 7 anos, a Maria Isabel. E como que você acredita que nós podemos educar esses pequeninos e pequeninas para que eles atuem, que essa sociedade seja mais inclusiva e que façam coisas diferentes do que nós fizemos e estamos fazendo?
3: Eu sou mãe da Maria Isabel, ela tem sete anos. E a Isabel, realmente, né? a maternidade é um marco na minha vida, é, é, até porque é uma maternidade por adoção, um processo que não é simples, uma chegada, né, de um filho por adoção não é uma chegada de um filho biológico. Eu falo que a mãe por adoção ela é pega na surpresa assim, é uma ligação. E a minha filha é, sem dúvida nenhuma, o grande amor da minha vida. E eu sempre tive uma preocupação muito grande em dizer a verdade para Isabel e educar a Isabel com verdade. E, obviamente, que olhando né, para o meu trabalho, eu não tenho como não trazer ele para dentro da educação da Isabel. Eu acredito que, primeiro, é a gente não pode limitar os nossos pequenos e as nossas pequenas por conta do gênero, por ser menino ou ser menina. O ser humano é tão complexo, ele é tão incrível, e se a gente vai limitando a educação e as experiências dos nossos filhos é, dizendo que, por exemplo, ciências é, é uma matéria mais para meninos, ou que jogar bola é só para meninos. A gente vai limitando as experiências dos nossos filhos e, querendo ou não, isso pode afetar né? o próprio desenvolvimento cognitivo, a, a vida, as escolhas. Então, eu tenho um lema para educar a Maria Isabel e que para mim funciona muito bem. Eu vou compartilhar com vocês, que é assim. Não faça para o outro o que você não quer que faça para você. E é sobre isso, né, em cima desse pequeno lema, é, que eu construo com ela as situações. Então, se ela me fala que uma criança é feia, eu vou entender por que ela está dizendo isso. Se ela me fala, né? Ela tem os cabelos super mega encaracolados e ela me fala que ela quer alisar o cabelo, eu vou tentar entender por que que ela tá me dizendo isso. Se ela tá me dizendo isso porque alguém disse algo sobre o cabelo dela e sim, já tivemos situações relacionadas a esse ponto. E eu deixo muito claro para minha filha que todo mundo é incrível, que toda criança é bacana, legal, que todos os, né, toda criança tem direito a brincar, a se expressar, a estudar. E atualmente nós temos conversado muito sobre a questão de perfil socioeconômico, classe social, obviamente que dentro né, do universo de uma criança de sete anos. Mas a Marizabel tem percebido durante as conversas, e a gente vai andar na rua, que tem pessoas, por exemplo, que... Não tem uma casa, que não tem comida. Ela se alfabetizou ano passado e ela leu um dia desses um cartaz né, de um moço no farol dizendo eu, eu tenho fome. E eu acho que a melhor educação é aquela que, além do lema, né, é aquela que a, o que você fala em casa, você pratica. Então, eu acho muito importante... Quando a gente vai educar os filhos, primeiro a gente pensar, obviamente, nessa questão né, de não limitar, por conta do gênero, as experiências. E aí eu falo do brincar, dos brinquedos, né, das possibilidades do futuro. E também conscientizar os nossos filhos a respeito de privilégio, a respeito... Né, de desigualdades e, óbvio que, ó, olhando para contexto né, relacionado à faixa etária. Então, é, eu tento passar o exemplo. Se eu consigo 100% do tempo, eu não sei. Mas eu acredito que aquilo que eu falo, eu tento praticar. E é para mim, né? E isso daí, eu acho que a Maria Isabel vê... E ela tem me trazido nos últimos tempos várias situações em que ela mesma né, tem, às vezes, algum preconceito, algum julgamento a respeito do outro e que a gente conversa abertamente sobre isso. Então, além do não faça para o outro o que você não gostaria que fizessem para você, tem o diálogo aberto e honesto para que eu possa, né, junto com o pai fazer as nossas interferências e educar. Sempre penso no Paulo Freire, né, que ele diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar
1: opressor. E vamos nessa linha. A educação tem que ser libertadora mesmo. Esta frase do Paulo Freire é realmente maravilhosa e atemporal. E concordo com você, Mariana. Não há sentido se a educação não formar pessoas livres. Adoramos a sua entrevista. Muito obrigada, Mariana. Aqui no Virgínias, sempre antes de terminar nosso podcast, pedimos para que nossas convidadas deixem uma mensagem. Qual mensagem você gostaria de deixar para jovens mulheres que desejam seguir carreira profissional e serem independentes?
3: A mensagem que eu gostaria de deixar é para que as mulheres sempre se mantenham conscientes de que ser mulher é um processo. A gente não nasce mulher, a gente se torna mulher e isso é um processo, como de, né, como traz né, a filósofa francesa Simone de Beauvoir no livro Segundo Sexo. Esse processo ele vai se tornando mais a gente vai amadurecendo à medida que nós vamos tendo várias experiências eu deixo aqui essa mensagem que foi o meu avô que me ensinou meu avô paterno se você quer ser mesmo independente trilhe a sua carreira e, tenha, e com ela alcance a sua independência financeira meu avô, ele falava uma coisa muito engraçada, que o primeiro namorado era o diploma. E eu não acho que isso seja verdade, porque o meu primeiro namorado não foi o diploma, mas eu sempre tive isso em mente. E com o tempo eu fui entendendo essa frase dele. Que eu poderia ser eu mesma e ser livre se eu fosse financeiramente independente. Quando o meu avô me trouxe essa frase, eu não tinha dimensão, né, nem noção do, dela como eu tenho hoje. Na verdade, é, essa frase é sobre liberdade. Então, se você quer ser livre, seja independente financeiramente. Porque você vai poder fazer escolhas. E essas escolhas vão ser libertadoras vão fazer parte da sua vida você nunca vai estar tá refém de situações que podem gerar opressão e até mesmo violência então sejam as mulheres que vocês desejem ser com muita consciência obrigada
0: Tudo, na verdade, foi muito lindo durante essa entrevista, esse podcast. Não foi mesmo, ouvintes? Muito, muito obrigada por essa linda entrevista. Eu acho que a gente aprendeu muitas coisas, ficamos curiosos em outras várias e eu, como eu disse, já estou muito ansiosa para ler o seu livro Eu, Impostora. Eu acho que os nossos ouvintes também. Enquanto você falava sua mensagem final, eu me lembrei de um poema da Adélia Prado, que é chamado Com licença poética. Esse poema, ele faz um jogo de palavras com o famoso poema do Carlos Drummond de Andrade, e super famoso mesmo, Sete Faces. O poema da Adélia Prado diz assim, Quando nasci, um anjo esbelto, desde que toca um trombeta, anunciou, Vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios de que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar, acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, eu escrevo. sina, inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida, é maldição para homem. Mulher é desdobrável.
2: Eu sou. Assim, chegamos ao final de mais um episódio da segunda temporada do Virgínias da Ciência, um canal que fala da ciência e das conquistas de mulheres incríveis. Ah, antes da mensagem final, na voz maravilhosa da Vânia, relembramos que nessa segunda temporada o podcast das Virgínias é quinzenal. Mas não se preocupem, porque todas as semanas teremos novidades em nosso Instagram. Arroba, underline, Virginias, underline, e também no Twitter arroba, da
1: fiquem ligados e até breve E lembrem-se sempre não há portões, fechaduras ou cadeados que possam ser colocados em minha e na sua liberdade de pensamento Virginia Woolf